0: Combatazos y despedidas. Sí, despedidas de la temporada, pero también despedidas de grandes leyendas que el otro día en el pasado UFC 276 colgaron las guantillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo asalto de Kao a la Carrera. Lo que acabo de contaros es básicamente de lo que vamos a hablar en este bloque pero que, ojo, que nos vamos de vacaciones, pero os vamos a contar todo lo que va a haber en verano destacable, tanto en UFC como en otras grandes compañías. Para hacer todo esto, como siempre, nos acompaña desde Miami Andrés Lichbel.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy feliz de estar acá y bueno, emocionado por todo lo que vamos a conversar. Tuvimos un gran evento de pay-per-view y todo lo que viene, porque la UFC pica y se extiende. Vamos a empezar por ahí, porque yo sé que Andrés ha habido
0: más cosas que, que le han emocionado más allá de los combates por título, que ahora lo hablaremos. Hubo varias retiradas, Jessica H, pero yo creo que la principal, Andrés, es dona del Cowboy Cerrone. Era algo que se veía venir, no se le veía bien, y el otro día cuando pierde contra, en, el, en el combate de los, de los preliminares se le vio, Andrés, perdió el combate. Cuando tú lo ves contra James Miller, sometido en el segundo asalto, ¿cómo se levanta? Se veía
2: que era, era la última vez, que, que no había más. Sí, todo un veterano del deporte ya con más de 50 peleas profesionales no pudo ganar en las últimas siete. Eh, ¿Qué se puede decir de Cowboy Cerrone? Eh, uno de mis peleadores favoritos, y si lo digo por por lo dedicado que siempre era a la hora de entrar a las aulas, por lo que siempre ofrecía. Tiene marcas importantes además, no solo en la UFC, sino en, sino en, en otras latitudes como el, el WEC, el World Extreme Cage Fighting, que era una liga donde salieron nombres importantes además. Anthony Pettis creo que el mismo Uriah Faber pasó de ahí. José Aldo, Donald Cerrone es uno de ellos. ¿Y qué se puede decir de, 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 de Cowboy? Me alegra también que en su etapa final haya podido tener esa pelea de Conor McGregor y lo digo por el incentivo económico de que un veterano de este tipo pueda recibir finalmente una paga de esas latitudes y bueno, acá como anécdota... Que se haya ido con un buen
0: dinero, no con un buen colchón para la familia, a mí, a mí me ha alegrado mucho también, sí.
2: Claro Álvaro, porque Donald Cerrone es alguien y, y lo llegamos a ver en un punto de su carrera, no, no recuerdo bien exactamente cuándo fue, que empezó a, a, creo que fue en el 2016, peleó en diciembre, en febrero, después en junio, después en agosto, y, y después en diciembre peleó como, como cinco veces en, sí. en menos de 365 días. Es alguien que nunca decía que no, eh, siempre lo repito, daba espectáculo. Y bueno, adiós vaquero, como dice el meme, eh, como dice la imagen de, de, de Toy Story con Donald Cerrone, una historia particular, personal. Sobre él es que hace poco más de 10 años fui a cubrir mi primer evento de la UFC. Si me ven en las fotos no me van a reconocer. <risa> y recuerdo que Cabo y Cerróni peleó ese día contra un tal Charles Oliveira. Casi nada, ¿eh?
0: Casi cuenta que te viste?
2: Sí, ganó. Eran los dos jóvenes, sobre todo Oliveira. Ganó Cerroni por, por ti que yo. Fue uno de los peleadores que más me, me, me cautivó esa noche cuando estaba empezando en todo esto no de las MMA. Pude después compartir con Cowboy en, en el hotel de, de concentración, que lo digo, no es lo mismo que es la UFC ahora. El acceso era mucho más fácil, el hotel era pequeño, era otra, otra empresa totalmente diferente, mucho más pequeña. Y bueno, de ahí en adelante he seguido mucho la carrera de, de Cowboy Cerrone. Así que por lo menos para mí fue muy emotivo ver cómo puso el sombrero, puso los guantes allí, se retiró y lo dijo. Eh, ya no estoy amando lo que estoy haciendo, ya son muchos años, ya tiene una familia. Eh, y ya perdió el fuego y si no tiene el fuego, para mí es un riesgo no entrar a un octágono donde te vas a enfrentar con alguien que tenga este, las, las ganas de, de vencer en un deporte de contacto y ya para cerrar Álvaro, en ese evento el que te estoy comentando de hace un poco más de 10 años, Jim Miller también estuvo en la cartelera, otro veterano que fue quien derrotó a Donald Cerrone y también bueno, aún más emotivo para mí ver a esas dos leyendas porque eso es lo que son pelear en un evento de este tipo. Seis derrotas
0: en sus últimos siete combates, el séptimo es un no contest, por tanto lleva desde su última pelea ganada es hace ocho, una barbaridad. Pero yo creo que eso y no haber disputado títulos no tiene que hacernos olvidar lo que ha sido Cerrone. Y por qué no un Hall of Fame? Lleva desde 2011 la compañía.
2: Bueno, yo creo que sí si disputó, llegó a disputar título con, con dos años una sí, vez... Sí, bueno, pero en, que me refiero que no ha sido un Real gran campeón, campeón no fue sí. campeón, eso estamos en eso estamos claros. Pero sí sí se enfrentó absolutamente todo el mundo en la división, eso también hay que hay que dejarlo claro. Y, y creo que por eso también lo merece,
0: ser un Hall of Fame, además que ha sido alguien que ha tras, que ha trascendido más allá de lo Claro, ¿no?
2: claro, Álvaro, porque hay a ver, mucha gente se queda con que un peleador fue campeón o no fue campeón, pero yo, y no solo en la CMMA, en todos los deportes, le doy eh, mucha ponderación a lo que es la consistencia, a lo que tú te puedas mantener en un nivel o en una liga. Eh, Cerrone en la UFC es quien tiene más takedowns en la historia, quien tiene más, eh, está tercero en finalizaciones en el peso ligero, está segundo con más victorias en la división, eh, está empatado en segundo con más peleas en la historia de la UFC con 38. O sea, estamos hablando... De marcas globales, históricas, no solo en su división, sino en, en, en general. Y todo eso tiene que tener algún, alguna recompensa sumados al hecho, y que lo repito: todas las peleas de Donald Cerroni son buenas. Eso es. Todas. Él iba hacia adelante siempre a hacer su show y ya está, y no le importaba si lo iban a noquear o no.
0: Un grande que, que se va, obviamente, el bueno de Donald Cerrone. Y Andrés, no sé si fue por el caos de, de Pereira Strickland, porque Volkanovski ganó tan fácil, porque Adesanya fue justo, no sé por qué. ¿Te esperabas más de, del evento?
2: Mira, me esperaba, no del evento, pero me esperaba más de la pelea entre Volkanovski y Holloway, eh, tomando en cuenta lo que ocurrió en las dos pasadas presentaciones, pero <ríe> yo creo que lo que hizo Volkanovski... Este fin de semana fue inmenso. ¿Por qué lo digo? Porque siento que la versión de ambos para esta pelea era mejor que la de las dos peleas anteriores. Y Volkanovski no, no sudó prácticamente. Ganó los cinco asaltos frente a un tipo que también está muy por encima del resto de la división.
0: Pero es que además le dio una paliza. Me refiero, le ganó todo. todo. Es que no
2: hubo... Eh, si a alguien le quedaba todavía alguna no, duda, no, no, no. es
0: que la despejó.
2: Es que fue una apisonadora. Yo soy el primero, Álvaro, porque en las dos peleas anteriores, sobre todo en la segunda que yo vi ganadora Holloway, yo consideraba que, y, y lo, lo dije por acá y lo dije en otros lugares, que Volkanowski tenía que demostrar de que de verdad era un, un, un gran campeón. Y después de lo que hace con Ortega, después de lo que sigue haciendo y dominando, pero esto ya es demasiado. Ganarle a un tipo como Holloway de la forma que lo hizo, sin despeinarse, eh, Sabemos que, que Volkanovski no tiene pelo, pero bueno, saben lo que quiero decir, ¿no? Eh, es, es, es algo asombroso y yo, yo te digo, ya lo habíamos hablado antes, si él ganaba, yo creo que lo que toca es subir a 155 libras, porque es que ya no hay más, Álvaro, ya en las 145 libras barrió la división prácticamente y al mejor, al que es mejor que el resto, ya le ganó tres veces, entonces ¿a dónde más vamos a buscar?
0: ¿Ha dicho Holloway después de la pelea? que es el mejor, libra por libra.
2: Es probable.
0: Es que viendo cómo además ganó Adesanya,
2: el parón que ha tenido Usman por la lesión, pues yo creo que ahora mismo sí. Es probable. Y, a, y hablando de, de, de Adesanya, que es un gran atleta, un gran peleador, por cierto, eh, me dio mucha emoción la, la entrada de Adesanya en la pelea, el tributo al Undertaker... Todo moral, son buenísimos. Sí, sí.
0: Fue buenísimo. Me emocioné
2: mucho, pero también hay que destacar que Adezaña no ha podido finalizar en sus últimas tres peleas, que no es ningún tipo de crítica, porque en una pelea de campeonato a ese nivel lo que importa es ganar, como sea. Pero siento que, que está, está, está siendo muy safe, está siendo muy, muy cuidadoso a la hora de pelear, que no está mal, cada quien tiene su estrategia para ganar, pero cuando ya tenemos peleadores de este tipo, o que están haciendo las cosas muy bien, el caso Volkanovski, el caso Usman, el caso Adesanya, le empiezo a dar un poquito más de, de importancia a lo que es el dominio dentro del octágono. De repente por decisión, pero que se haya hecho una, una actuación dominante. Y Adesanya controlando la distancia se siente muy cómodo allí. Pero ya vamos a estar hablando de lo que viene para Adesanya porque...
0: Vamos a allí vamos ahora, pero simplemente para cerrar el tema Volkanovski. ¿Peso ligero? Yo creo que sí. ¿Directamente por sí, el título? Sí. ¿O que haga alguna pelea? ¿Qué es lo que vemos para Volkanovski?
2: Mira, para mí lo más lógico sería darle a, a Volkanovski la pelea contra Oliveira por el título vacante.
0: Yo es lo que veo más lógico y que tiene todo el sentido. Y que además Oliveira, después de lo que ha hecho con el peso, que tampoco puede protestar. Entonces, yo lo veo así. Y creo que además le daría mucho a la división, aunque sabemos que en el ligero hay cada caballo por ahí que está llegando. Sí. O... Bueno, ya, <ríe> ya ahí vimos
2: a Chandler decirse unas cosas con Poirier, que a mí me encantaría ver esa pelea. Está Makachev por ahí, que siento que debe ganar una pelea más, porque recordemos que la última pelea de Makachev fue un short notice contra un rival que, que no era lo mismo, no era Darius, no era un hombre de estos grandes y creo que debe ganar una pelea más. Por eso digo, eh, me gustaría ver a Volkanovski enfrentarse a Charles Oliveira. Siento que Oliveira le va a ganar por tamaño, pero bueno, ya eso es cuestión de lo que vaya a pasar. <risa> ya de, lo lo, de lo que merece Volkanovski, o sea, siento que él tiene ya la potestad de decidir qué es lo que quiere hacer. Y si él quiere subir a pelear por ese título vacante, está muy bien. Y te digo una cosa, yo veo a Oliveira ganando. Una cosa es lo que yo vea, una cosa es lo que vaya a pasar. Si Volkanovski con ese tamaño gana las 155 libras, hermano, ya no sé qué más va a hacer este, este señor. Sí,
0: la, la verdad es que es el reto que le queda, porque como tú dices y como llevamos diciendo un buen rato, ha barrido la división, hay dos que están por encima del resto, obviamente tienen que llegar a amenazas, ojalá que una de ellas sea Iliatopuri a breve, en breve, pero obviamente estamos hablando de un luchador excepcional como, como es Volkanovski. Volvemos a, a de Desanja. Coincido contigo 100%, demasiado seguro, haciendo las peleas aburridas. Y luego, lo que ha hecho la UFC esta semana, eh, desde que hablamos la última vez tú y yo y que se publicó el podcast, ha sido tremendo. Strickland y Pereira, era un combate que sí, bien, pero que no acababa de vender. Empezaron a recordar en bucle, por todos los lados, todos los insiders, por todos los lados. UFC sacó la maquinaria. Este rival noqueó a De Sanja en kickboxing, lo puede volver a hacer, bla, 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 Llega Pereira. Además, le cae perfecto. Noquea. De la manera que noqueó a Strickland, que parecía un tío que era más difícil de tirar que una pared de hormigón, lo derrumba en un asalto y se pone bien cerquita a ver a De Sanja en el ringside. Yo es que quiero ver la pelea ya. Y además lo que tú decías, ha dejado dudas a De Sanja, porque ha ganado muy es seguro que... pero claro, ya ha perdido este tío pega como si te pegaran un cañonazo a 5 centímetros Uf, hay mucho morbo para, para esa pelea,
2: ¿cuándo va a ser? venga, Dana, hazlo es que es, que, es como, como menciona mucha gente que hablaron los MMA Gods, los dioses de la MMA sí. están, están haciendo que, que toda esta sinergia eh, efectuó estas peleas porque Alex Pereira no le ganó una sola vez a Desaña, le ganó dos veces en el kickboxing, la última vez lo noqueó, pero eh, este storyline ¿no? que nos da al, entonces al gran campeón Invicto, o sea que tiene un, en un, su un, peso, un, sí, sí, o sea, un, ha perdido un, pero solo un, cuando subió de peso. Como campeón pues que Exacto. ha tenido un, un reinado largo que prácticamente no, no ha tenido contratiempos. Ahora, bueno, está, está tocándole la puerta a un tipo que ya lo derrotó dos veces y que ya lo noqueó. Hay que ver en lo psicológico cómo va a funcionar esto para Desaña. Y lo más importante, últimamente Desaña ha estado enfrentando a strikers. Y sabemos que ahí él maneja muy bien su distancia y se, y se puede ver muy cómodo. Pero quizás tengamos que ver una, una versión diferente de Desaña porque yo no creo que a un kickboxer del nivel de Alex Pereira con el poder que tiene. Pueda pelearle de esa forma y sentirse cómodo, estar tan seguro de que lo va a hacer. Contra y estamos seguros, y lo hablamos la semana pasada.
0: Es que fue no, no hubo pelea.
2: O sea, el, el plan de ambos está muy claro y lo dijimos. O sea, Desaña iba a mantener, iba a manejar su distancia, iba a estar cómodo en todo momento y así fue. Pero no sé si contra Alex Pereira puede hacerlo.
0: Vamos ahí está, a ver. Ahí está la duda, y ahí es donde se ha puesto un hype a la división que realmente si ganaba, no quedaba. Y estaba y en tierra de nadie falta. porque no iba a subir con Prochazka. Es que no. le hacía falta a la división esta, esta rivalidad porque en el caso de que gane a Adesanya te puedes inventar una revancha si la pelea es cerrada. En el caso que gane Pereira obviamente ya lo tienes hecho. Por tanto, es que la UFC se ha asegurado yo creo que prácticamente un año en la división y en un año le da tiempo a crear otro que venga desde atrás apretando. Eh, eh, ha sido de verdad una de las mayores genialidades que he visto en la industria del deporte a la hora de contar historias en los últimos tiempos. De algo que parecía acabado a de repente sacar del tintero, y recuerda que en kickboxing ganó dos veces, ha sido tremendo. O sea, es que la UFC tiene
2: una capacidad, Andrés, para hacer esas cosas tremenda. Y ante la pelea, el video del nocaut de Pereira es... a Desaña lo vas a ver un millón de veces. Pero o sea, lo vamos a aprender.
0: Eh... Vamos a aprenderlo sí, sí. en los
2: segundos del vídeo. Sí, porque la verdad es que con el simple hecho de, de que la gente sepa de que ya derrotó a Desaña, le va a dar la impresión, aunque nunca hayan visto pelear a Alex Pereira, pero con solo saber ese dato van a, van a tener la sensación de que este tipo lo puede derrotar porque ya lo derrotó, aunque era otro deporte, sigue siendo deporte de, con, de, de contacto. Así que vamos a ver. Es curioso cómo lo han montado, pero es muy, muy interesante la, la historia
0: que se les ha quedado. Eh, Brian Barberena, que ganó a Robbie Lawler eh, por KO en el segundo asalto y el otro combate estelar, en los estelares de la noche, qué fríos nos dejó empezar el pay-per-view con un no-contest entre Pedro Muñoz y Sean O'Malley. No sé si quieres destacar también alguna otra cosa de, del evento, pero empezó así ya la cartelera, venía muy bien de la preliminar, con las despedidas, lo emocional, pero ese no conteste te deja un poco raro, llega un caso extraordinario de Pereira, y luego los dos últimos a mí me quedó un poquito a deber. Eh, no sé si quieres también destacar, destacar otra cosa del, del 276.
2: Sí, fue un, un baño de agua fría ese inicio de la cartelera estelar, pero por destacar me gustaría hablar de Macy Barber. Uh -huh. sigue, sigue avanzando, le hizo a Jessica Hay una pelea espectacular, tomando en cuenta que Jessica Hay es una verdadera veterana, no solo de la compañía, sino del deporte. Y que se retiró también, ¿no? hay que destacarlo. Y le tocaba hacerlo. Sí. Porque después de un baile de este tipo, creo que no... Yo creo que su decisión estaba tomada, pero las formas aceleraron un poco esa decisión. Entonces, muy bien por Macy Barber. Vamos a ver si, si puede seguir subiendo en esa división que, al parecer, está siendo muy cómoda para Valentina Shevchenko, pese a que la última pelea fue muy cerrada y para, para muchos incluso la perdió hacen falta nuevos nombres en la 125 libra femenina.
0: Pues vámonos a lo que viene por delante, que como vamos a hacer este, este parón en cada la carrera, vamos a analizar todo lo que viene en el verano. Pero antes, lo que tenemos delante, lo que tenemos este fin de semana, este sábado, hay evento de nuevo en el Apex de Las Vegas, Rafael Dos Anjos contra Fitchiev. el combate estelar, destacar que en el... Tercer combate en importancia de la noche, como diría Andrés, no voy a decir nombre, no voy a decir nada, simplemente entrad a la página de la UFC y ves el tercero a la derecha, ver la barba y ya creo que con eso nos dice todo. Said Nurmagomedov va a pelear contra Douglas Silva de Andrade y en cuanto a los nuestros, a los latinos, pelea también Cintia Calvillo contra Nina Nunes y Antonina Shevchenko contra Cornet Kaisy. El combate estelar, Andrés, dos años contra Fisiev, dos años, uno de esos de los de que pelea,
2: hay que encender la tele. Y si mal no recuerdo, iban a enfrentarse hace poco, ¿Sí? Fisiev tuvo que abandonar y bueno, ya sabemos la historia. Muy buena pelea estelar, te digo, y en un peso ligero donde bueno sobran las figuras, ya lo, ya lo decías hace un rato, la cantidad de nombres que hay, así que esto será un, un gran combate. También va a estar Michael Johnson en la misma división eh, contra Jamie Mularky. Michael Johnson, un peleador que regresó hace poco al triunfo y que también siempre da espectáculo con su boxeo. Y sobre Said lo que menciona, uno ve la barba, ya uno se hace idea de lo que viene, ve ese apellido, norma Nurmagomedov, y bueno. Sabemos más o menos qué es lo que puede pasar. Simplemente del estelar destacar 64% de
0: caos para Fisiev, que viene además con una racha de cinco victorias consecutivas. El veterano contra la posible estrella en ascenso, 23 años para, para Fisiev. Por tanto, Andrés, una de esas de tomar nota que siempre sabemos que el veterano contra el Nobel siempre, siempre gusta. Vamos a recordar ahora lo que nos viene el resto del verano. Vamos a entrar solo, porque si no no nos va a dar tiempo a todo, en las carteleras estelares. Este mes de julio va a haber evento todas las semanas. Brian Ortega contra Jair Rodríguez el, 15, el, sí, el 16 de julio, sábado. El 23, Blades contra Aspinal. Ese va a ser en Londres, esa cartelera. Y el, el sábado 30 tendremos revancha. ¿Podrá Amanda Núñez derrotar a Juliana Peña? Ahí lo vamos a tener. Y además un interesantísimo Andrés, Brandon Moreno contra Caicara France por el cinturón interino del Mosca. ¿Recuerdas,
2: Álvaro, cuando empezó el año que las carteleras se sentían un poco lentas o que de repente sí. no... Bueno, ahora está pasando todo lo contrario. <ríe> Totalmente. Los, los Fight Nights están ofreciendo unos peleones, ¿no? Muchos de ellos dignos de pertenecer a, a un main card de, de un pay-per-view. La pelea de Brian Ortega con Jay Rodríguez es espectacular, el, ese choque de estilos, ¿no? Jay Rodríguez manejando la distancia con sus patadas, Brian Ortega además con, con su suelo. Va a estar Michelle Watterson en esa cartelera y bueno, el combate entre Lauren Murphy y Misha Tate que siempre, siempre hay que verla, es una leyenda del deporte. Hablando del evento de, de Londres, es un cartelerón. Esto yo lo sí. digo sin pelos en la lengua. Curtis Blades contra Tom Pina. Los dos vienen de ganar, vienen de ganar muy bien. Jack Hermanson contra Darren Till. Ahí va a haber violencia, si lo quieren llamar de esa forma. Paddy Pimblet, que es el siempre polémico, va a estar en la cartelera. Alexander Gustafsson, Paul Cray contra Volkan Mire, Eso va a ser a, también un peleón. Ahí va a haber muchísima acción. Y mencionabas el UFC 277. La revancha entre Juliana Peña y Amanda Nunes creo que se está vendiendo muy bien. Recordemos que ambas son entrenadoras en The Ultimate Fighter, así que por allí crece un poco más la historia. Derek Lewis también va a estar en esa cartelera. Vamos a, vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero parece, da la impresión de que esta segunda mitad del año para la UFC va a, ten, va a estar repleta de acción y es lo que queremos. Y
0: luego... El mes de agosto, que habitualmente suele ser flojo, para nada. Tiago Santos contra Gil el 6 de agosto. Chito Vera contra, contra Dominic, Dominic Cruz. Cruz va a ser el fin de semana siguiente, que va a ser el día 13. Y antes de hablar del siguiente pay-per-view, no olvidar, 3 de septiembre en París, Cyril Gang contra Taito Ibasa la cartelera pinta muy bien desconozco la verdad si quedan entradas para ir pero igual algún aficionado español quiere acercarse desconozco si, si quedan entradas porque imagino que, que habrán volado y el segundo pay per view de este verano que tenemos UFC 278 será en Sadley City el 20 de agosto y se culminará con el Kamaru Usman contra Leon Edwards, como tú decías qué peleas tan apasionantes y qué carteleras tan buenas para lo que tenemos de verano, que realmente, si ponemos el calendario en el punto donde estamos ahora mismo, tenemos una semana libre, que es la última de agosto, y el resto, todas eventos
2: y todas eventos para no perdérselo. Aquí es donde empezamos a entender un poco la, la estrategia de la UFC, por cómo empezó el año, por qué seleccionaba las peleas que hacía. Primero lo hizo para, obviamente, limpiar un poco el roster. Había peleadores que iban a perder y obviamente terminaban sus peleas en el contrato. Segundo, para poder desarrollar estas historias. Y tercero, preservando un poco ¿no? el, el mejor talento para estas fechas importantes, para que puedan estar sanos y puedan estar recuperados de sus combates. Importante que...
0: también, Andrés, eh, eh, los calendarios ¿no? de las ligas estadounidenses. Precisamente ahora que solo compiten con el béisbol, es cuando están apretando... Ni siquiera está en su fase más emocionante. Exacto. Entonces, temporada regular de béisbol, ahí pueden ganar y seguramente en septiembre veamos un bajón, que ese bajón llegará con el inicio de la NFL y un poco más tarde con el de la NBA y como siempre hay que ir cuadrando los, los calendarios. Vámonos a Velator, que Velator tiene dos shows para el verano. El viernes 22 de julio tendremos a Patrick y Pitbull contra Sidney Oakland por el cinturón del peso ligero y tendremos también a Douglas Lima en el costelar, siempre interesante de ver, además también de otro Nurmagomedov, en la misma cartelera. Parece que, que son como los 100 dálmatas. Y el día 12 de agosto, viernes, Neyman Grace contra Goiti Yamauchi. También estará Valentín Moldavski, un nombre interesante y la excampeona y lima ley Macfarlane. Y luego, para que también lo tengáis en cuenta, por si alguien quiere acercarse a verlo en directo, el viernes 23 de septiembre habrá Bellator en Dublín, y el combate estelar anunciado es el que enfrentará a Ben Henderson contra Peter Killy. Un verano, Andrés, en cuanto a Velator, más tranquilo.
2: Sí, aunque esa cartelera de, de Dublín llama mucho la atención. Además, a septiembre, ahí ¿eh? ya
0: tendremos tiempo de hablar, ¿no? Pero lo que es, eh, o sea, la cartelera de Dublín pinta bien, pero las otras dos... Eh, me falta ahí la, un poquillo
2: la, la, de, la que está más cerca la de, la de Julio, Pitbull con Outlaw, creo que es una buena cartelera, Douglas Lima Lorenz Larkin está allí, ya la siguiente no, no ¿La me mueve visto? mucho sí. sí no me mueve mucho, Nima Gracie contra Yamauchi, una pelea estelar no lo sé no, todavía no, no me mueve el piso, no creo que lo vaya a hacer pero la de, la de Dublín Álvaro me, me gusta mucho por el, por el hecho de que van para allá, es un lugar donde se sienten muy bien las peleas Joel Romero contra Melvin Manhoff, la pelea que inicialmente se iba a dar en París, estos dos veteranos, pero bueno ya vemos lo que son capaces de hacer todavía, eh, Joel Romero le fracturó, creo que fue la, la mandíbula a su oponente en la en la pelea de, de París De estar James Gallagher, Pedro Carvalho, creo que es una muy buena cartelera, pero como menciona falta mucho todavía, aunque con lo rápido que está pasando el año, septiembre puede ser mañana Exactamente,
0: ahí tienes toda la razón del mundo. Eh, cambiamos porque sabéis que siempre hablamos de UFC de Velator y también estamos muy pendientes de One Championship que sigue su proceso de expansión desde Asia. Este verano ahora vamos a ver todo lo que tenemos, pero antes de nada, el día 22 de julio tenemos a una de las nuestras peleando por un título de Velator. En este caso, de Muay Thai, hablo de la campeona del mundo por dos organismos, Lara Fernández. Hola, Lara, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas.
0: Luchadora de One Championship, campeona del mundo, a puntito de debutar en One Championship. Pero yo tengo curiosidad por una cosa. ¿De dónde viene el apodo que tienes en Instagram? Pizza Power. Porque me uh, llaman mucho la atención los apodos así tan potentes. Y me encanta que seáis originales para poneros los apodos.
1: Pues mi apodo va porque cogí como mmm, tradición, ritual o no sé llámalo como quieras, eh, comerme una pizza después de o del pesaje o del combate. Entonces yo siempre... A ver, la pizza me, es un esto que me, una comida que me encanta y yo siempre mm, decía que la pizza era lo que me daba la fuerza. Y ya se me quedó la tontería de la pizza y empezamos con la tontería también del Pizza Power. Y hasta ahora que me lo dice todo el mundo. Oye,
0: no, no, pues está bien. A mí me gusta que, que seáis originales con los, con los apodos y ahí queda el de Lara, pizza Power, campeona del mundo. O sea que bien te ha ido con, con la pizza. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A nada, a, a, a poquitas semanas, día 22 de julio, de hacer tu debut en One Championship y pelear por el título de, de, de la compañía.
1: Pues, pues bien, me encuentro genial. La verdad que mejor que nunca. Llevo un montón de tiempo entrenando porque este combate se iba a hacer el día 3 de junio, lo que pasa que me lo aplazaron para el 3 de julio eh, y por el título. Al principio iba a ser un combate normal y, y ya deseando que llegue la fecha.
0: Obviamente... Estamos hablando con una campeona del mundo del Consejo Mundial, estamos hablando con una campeona ISCA. Obviamente ya sabes lo que es estar en peleas potentes, ya sabes lo que es ganar grandes títulos. Además, en, digamos en nunca me, nunca sé cómo llamarlo porque realmente los campeonatos SIGMA amateur no son amateur porque hay mucho nivel. Pero bueno, que la gente nos entienda, en, en la etapa amateur eres doble bronce. Es decir, que, que eres una luchadora que ha estado en combates y en eventos de muchísimo nivel. ¿Pero cómo afronta uno llegar a One Championship? Porque si empezamos a mirar el escalafón ahora mismo, yo creo que está UFC, obviamente, por encima de todo, pero de grandes empresas de deportes de contacto, Velator y después está One Championship, que además un One Championship que ya empieza la expansión por Estados Unidos, que puede ser número dos, disputárselo dentro de muy poquito a
1: Velator. Pues la verdad que estar dentro de One para mí era como, como una meta en, en mi carrera. Eh, cuando me dieron la noticia de que de firmar con Juan eh, era como por fin tanto esfuerzo, tanto sacrificio está dando sus frutos y la verdad que súper contenta y afortunada siempre me he enfrentado a, a grandes luchadoras y, y aquí voy a seguir haciéndolo así que yo encantadísimo
0: ¿Te ha cambiado algo? Eh, firmar por One Championship porque sabemos que, que el, los deportes de contacto en España no os dan eh, en la gran mayoría para, para vivir, tú tenías tu, tu trabajo, no sé si con el, la llegada a One Championship te ha dado tiempo a cambiar algo, de momento es demasiado pronto
1: Eva, todavía es demasiado pronto, no ha cambiado nada pero bueno, <risa> bueno confío en que cambie
0: Firmasteis en mayo, eh, la primera pelea será en julio. Me contabas que, que el proceso ha sido un poco ir retrasando las peleas. ¿Te podías imaginar, pese a tu bagaje, que la primera pelea fuese por un título?
1: Qué va. Nunca, vamos. Es que cuando me dieron la noticia de que se cambiaba y encima era por el título, yo estaba flipando. Y digo, madre mía, va a ser entrar y ya disputar el título, pero, pero nada. Sin presión ninguna.
0: ¿Ya empiezas a tener ese combate en la cabeza o todavía te faltan muchos días para llegar a él?
1: No, no, yo lo tengo desde que me lo dijeron. <risa> sea por título o no. Siempre, en cuanto te dicen vas a pelear contra tal, eh, siempre lo tienes en mente.
0: ¿Y cómo, cómo te lo imaginas? ¿Cómo lo tienes en, en la mente ese combate?
1: Pues yo creo que va a ser un combate... Mmm... Muy bonito, porque ella es una luchadora con bastante experiencia, tanto en kickboxing como en Muay Thai, y, y yo creo que soy una luchadora bastante técnica, al igual que ella. Entonces yo creo que va a ser un combate que voy a disfrutar.
0: Es, es importante, ¿no? Disfrutar sobre todo de estos momentos, porque tú eres muy joven, tienes 26 años, te queda muchísimo pero sobre todo es importante, en el punto que estás, donde ya has ganado mucho, pero puedes ganar todavía muchísimo más por todos los años de carrera que te quedan, ¿cuánto de, impo de importante es en tu balanza personal disfrutar de estas experiencias, como la de va a ser viajar a Asia, pelear en One Championship?
1: Pues, eh, de, de lo más importante, la verdad, porque al fin y al cabo, si no, si haces las cosas a disgusto, pff, mal vamos. Yo... Tengo suerte de que ahora mismo estoy haciendo lo que me gusta y que estoy disfrutando de ello, tanto de, de si gano como si no gano, de los entrenamientos si son duros como si no lo son, estoy disfrutando de todo.
0: Y ahora, pensando dónde estás, tú que empezaste en esto de los deportes de contacto por, por ver una velada... Eh, en, en aquel momento te imaginabas tú ser la que estaba arriba. No sé si cuando empezaste te imaginaste poder llegar tan alto como estás llegando.
1: Que va, que va, la verdad, que, ¿quién me lo diría a mí cuando yo empecé? Que va. Yo además que empecé allí eh, cerca de mi pueblo, en Talavera de la Reina, y ¿quién me iba a decir que me iba a mudar a Sevilla, que iba a viajar todo, que viajaba es que no?
0: ¿Cuál es el momento más feliz hasta, hasta el momento de, de tu carrera, Lara?
1: ¿El momento más feliz? Uf, es que ha habido tantos, pero quizás el más emocionante eh, cuando gané mi título WBC en Londres.
0: Pues ese fue un gran momento, pero me transmites tan buen rollo que sé que vas a disfrutar mucho el, el momento en One Championship, pero ojo, creo que el mejor momento de tu carrera está por llegar... Seguro que va a ser dentro de mucho porque van a quedar cosas grandes, pero ojalá toda la suerte del mundo, Lara, para que el mejor momento de tu carrera, cuando volvamos a hablar, sea cuando ganaste el título de One Championship. Que vaya muy bien la preparación y que vaya muy bien ese combate y que regreses con ese cinturón. Muchas gracias.
1: Ay, ojalá. Muchísimas gracias a ti.
0: También viene cargadito One Championship, que siempre deja buenos shows, Andrés.
1: Siempre,
2: siempre, y este año eh, no ha sido la excepción, han, han ido con todo. El día 22 de julio tendremos el evento donde estarán encabezando Reiner de Rieder, el Gran Campeón, porque lo es en los pesos medios y en los pesos semicompletos completos de, la, de las MMA contra Vitaly Big Dash, un ruso con un poder extraordinario. Y bueno, en la Cuestelar tendremos la pelea por el título interino del peso átomo de Muay Thai. Recordemos que One Championship tiene diversas disciplinas. La española Lara Fernández contra Janet Todd, la estadounidense. Muy dura, pero evidentemente le deseamos el mejor de los éxitos. Y confiamos a... en Lara, obviamente, claro, que, obviamente. Que, que ha llegado ahí por casualidad. Y tiene esa gran oportunidad de, de enfrentarse contra una de las mejores del mundo. Eh, poco más adelante, en agosto, vamos a tener la pelea entre Tan Lee y Tan Kai eh, por el cinturón de las MMA del, del peso pluma. Y yo creo que el plato fuerte del verano... Va a ser 26 y 27 de agosto, eventos en días consecutivos, lo que marcará el estreno de, de One Championship en horario estelar acá en los Estados Unidos. Así que en mi caso ya no tengo que pararme a las 5 sí, sí, sí. de la mañana a ver las peleas. Dimitrius Johnson va a buscar nuevamente el cinturón del peso. Mosca contra Díaz, Adriano Moraes. Ya ellos se enfrentaron, Adriano Moraes lo noqueó. Y yo tengo mucho tiempo diciéndole, Adriano Moraes pudiera ser si no está entre el top 3, top 5 de mejores peleadores del mundo fuera de la UFC y Dimitrius Johnson uno de los mejores de todos los tiempos el mejor peso mosca que, que hemos visto todavía considero que si él estuviera en la UFC si quiere pudiera ser campeón nuevamente va a estar buscando bueno el cinturón que le falta en esta compañía y esa noche también va a pelear Rotan, aquel peleador tailandés que tanto bueno tan entretenido es va a estar peleando en las semifinales del Grand Prix de Muay Thai. Así que One Championship sigue, sigue armando muy buenas carteleras y seguimos atentos a todo lo que puedan ofrecer.
0: Y simplemente destacar también que a mediados del mes de, de agosto, concretamente el día 20, ya casi finales, habrá Ackel en Londres y tendrá a Benon Page contra Mike Perry. Casi nada, Andrés. Es uno de esos combates que nos va a tener a todos pegaditos a la tele.
2: Eso es un peleón. Pude ver a Mike Perry en, en su debut en este deporte y me dio la sensación desde el principio que nació para el Bernacle. Y Michael Venom Page, bueno, con su estilo, ya lo hemos visto boxear, le fue muy bien. Ahora quiero ver si va a bailar tanto sabiendo que acá no hay guantes y, y que, bueno, la protección en las manos es menor. Vamos a ver, es una pelea que, que estoy muy emocionado por ver, obviamente. Pues
0: la veremos, seguro que, que disfrutamos de ella y hablaremos, aunque sea en redes sociales, porque os recuerdo que el podcast finaliza aquí la primera temporada en el día de hoy, pero que seguirá toda la información, tanto en as.com como en mis cuentas de redes sociales, tanto como en las de Andrés, Andrés Litzbel, en redes sociales, buscadlo, porque no os arrepentiréis de seguirle y de ir viendo la información día a día. Andrés, amigo, ha sido un enorme placer compartir esta temporada contigo. El
2: placer ha sido mío y seguimos atentos de todo lo que ocurre en el mundo de los deportes de combate. Estamos a mitad de año y siento que todo esto va a acelerar y vamos a seguir teniendo grandes peleas.
0: Y a vosotros, los que habéis estado esta temporada con nosotros, gracias, infinitas gracias, por haber estado ahí. No os vayáis, que todavía tenemos que disfrutar de la actualidad del de último bloque de Cabo a la Carrera. Tiempo para la lucha libre, como siempre, a la carrera. Chao, chao. Gracias por escuchar Cao a la Carrera, un podcast original de AS Audio con la dirección de Álvaro Carrera, la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora todos los miércoles en la sección de AS Audio
2: en AS.com